0: Fala galera, tudo jóia? Tio Du aqui com vocês E hoje eu vou fazer um podcast diferente Eu vou falar um pouquinho quem é o Tio Du O pessoal às vezes não me conhece Quem que é esse Tio Du que tá falando aí dos cachorros? Quem que é o Tio Du? Então eu vou contar um pouquinho da história minha para vocês aqui no podcast Então depois da vinheta a gente segue de conteúdo Bora lá! galera, beleza, então, bora lá de conteúdo, tá, eu lembro do meu início com os cães em 1987, eu ainda era bem jovem, é, eu tinha um cachorro que chamava Mago, mas eu não tinha é, contato nenhum com educação, com adestramento, eu nem sabia o que, que era isso, então eu lembro que ele era um cachorro até comportado em casa, uma hora ou outra minha mãe pegava uma vassoura, botava ele pra fora, eu lembro que ele sempre ficava em cima do muro, o pessoal que o muro da minha casa era bem baixo ele ficava em cima do muro então o pessoal passava na rua eu estava com ele então assim eu tenho vagas lembranças do mago porque eu era muito novo naquela época mas eu já sei que ali começou a nascer o meu amor pelos cães e aí seguimos aí dez anos depois em 1997 eu ganho dois frangos é, em Piracicaba tinha uma, uma feira de, de, uma feira lá de, de animais né? Antigamente fazia isso, daí, hoje o pessoal não faz mais E lá a propaganda era assim, pintinhos e peixinhos grátis Aí fui lá ganhei dois pintinhos Esses pintinhos viraram dois frangos Que eram o Alex e o Kevin é, Aí fui, fui criando esses frangos, fui crescendo com eles Fomos brincando com eles Na casa dos meus pais tinha um terreno grande com grama do lado Eles soltavam eles lá até que passado, acho que alguns meses Um tio meu que trabalhava numa empresa Que gostava muito de cachorro Ele tinha é, três pastores belgas, gronandel Eu amava e lá na casa dele e ver Só via pela janela porque eram muito bravos Aí ele me arrumou uma cachorra Uma pastor alemã Eu lembro que na verdade assim, ele falou que ia me dar um presente Falou que estava na casa da minha avó olha hora que eu fui para lá eu vi a Lana, foi amor à primeira vista, minha primeira pastor alemã, aí cheguei, é, meu pai muito receoso, minha mãe também, não, vai levar o cachorro, não, é meu, é meu, presente, levei, beleza, chegando lá, tinha a questão dos dois galos, né, que eu já chamava, eu chamava, eles vinham, eles andavam no meu ombro, e de noite eu colocava eles num viveirinho num galinheiro, e a Lana começou é estranhar, porque começou o comportamento de caça dela, lógico, né? viu Os frangos ali, na né? época eu não entendia nada disso, ela começou a bater, bater, bater ali na grade, até que um dia meu pai falou assim: ou você tem que escolher agora, ou você fica com esses frangos, ou você fica com a cachorra. E eu né? com certeza fiquei com a lana, né? Fiquei com os, com os cachorros. Mas os frangos não tiveram um destino triste, não. Na frente tinha uma vizinha tinha várias galinhas, deixei lá, acompanhei esses frangos até eles ficarem velhos e morrerem lá, ia ver eles é, sempre, ah, eu tinha uma eu tinha um coelho também, então eu tive que me fazer me desfazer dos dois frangos e da minha coelha, minha coelha eu levei né, para um, um cunhado meu, deixei lá esse coelho, e ele foi cuidando desse coelho, enfim, também morreu de velho, aí passado isso daí, então escolhi a Lana, passei um certo tempo, fiquei com ela, Nessa época eu comecei a trabalhar... Eu trabalhava acho que de vigilante... Fiz curso de vigilante... Depois eu fiz curso de condução de cães... É, em Campinas... Aí passados dois anos... Em 1999... Eu tinha uma lojinha de celular na época... Que se chamava Telemáxima... Na cidade americana... E a gente vendia muito... Muito, muito celular lá... E assim... Depois... E, e assim, a gente tinha muito lucro, então a gente vendia praticamente para o Brasil inteiro através do mercado livre naquela época era muito bom a Telesp, celular, na época estava começando com os Baby, com aquelas coisas todas então só as lojas mesmo é, de celular especialidade, que vendia celular, não vendia que nem no Magazine Luiza, na... na... No Magalu, é, no Magalu, desculpa, já falei Nas Casas Bahia, não vendia nessas lojas grandes Aí em 99, o que aconteceu? Essas lojas começaram a vender celulares Parcelados em 10, 12 Em várias vezes, você comprava um colchão Colocava um celular Aí o que aconteceu? Aí, é eu fiquei sem chão, porque assim, nossos lucros começaram a despencar, a gente não vendia mais, porque, porque que eles iam parcelar em 3, 4 vezes com a gente, no cheque ainda naquela época, se ele poderia par parcelar num carnê em 12, na Casa do Bahia, aí quebrou, essa infelizmente, essa loja nossa, mas tive muito, muitas felicidades, uma delas foi conseguir é, juntar dinheiro para fazer meu primeiro curso de adestramento, que aí eu fiz em 99 Meu primeiro curso Eu lembro que eu liguei lá Falei, ah, queria fazer um curso de adestramento E eu já fui como hoje assim Você liga pra perguntar no curso de adestramento Você acha que é 500 reais, 600 é Até mais barato de repente né Hoje não, hoje eu tô, já sou Faz anos que eu tô na área Então eu sei o valor que tem tá? Mas na época não E aí eu perguntei Falei, quanto que é o curso total? Eu falei, mil reais Vocês imaginam, mil reais há 21 anos atrás eu estava estimando mais ou menos em valores, seria hoje mais ou menos uns 6 mil, sete mil reais hoje. Eu lembro que dava para comprar um uninho na época para andar para baixo ou uma moto e eu fiz esse primeiro curso de adestramento. Aí fiz esse primeiro curso de adestramento com Arquimedes na Ciborg, tá? que ele é representante da Ciborg. É... Esse meu primeiro professor também... Ele é é campeão brasileiro, campeão paulista, paulista sul-americano, das Américas de adestramento O cão dele, Gugu, Gugu, é campeão nível 3, tá? na época era são 3, hoje é IGP Acho que mudou a IGP agora aí, depois mudou várias vezes Mas enfim, ele era multicampeão Até hoje ele está na TV, esses dias eu encontrei com ele Batemos um papo bem bacana a respeito de cães Mas enfim, foi meu primeiro curso ele estava formando o cachorro dele, então acompanhei ele em várias provas, ajudei na preparação dos cães, na época o Caio também da CWD estava começando, ele ia lá muito ajudar o Arquimedes, fazia estágio também com ele. É, então em 99 foi o start que eu comecei na Ciborgue, ainda bem que eu comecei numa base excelente. Passado 99, um ano depois eu vim fazer o um curso com o mestre Pereira, fiz o um curso de reflexologia com ele, reforçamos alguma, algumas coisas a mais da teoria, é, da cyborg mesmo, então assim, eu tive um contato direto com o mestre Pereira, por pouco tempo, não foi muito não, mas assim, foi pouco tempo, mas como de, de sempre dizia o Arquimedes, cinco minutos com ele é quase uma hora de palestra, então ele te passa muita coisa e ele sabe muito, e tá aí hoje também, e assim, tem vários alunos de sucesso, você tá? pode ver o, o, a Priscila, que é a brasileira mais bem colocada, é no campeonato da USV, que é o Campeonato Internacional de Destramento. O Brasil era o último e, se eu não me engano, ela levou para o 23º. Depois veio o Caio, que está um pouco abaixo dela aí no, no ranking mundial, mas acho que depois dela é ele. No, no Cão de Alta Performance também. Tem o Lara, tem o Rangel, Arquimedes mesmo, cerqueira. Tem o Geraldo Hilário, que também lembro muito dele, gente boa, Nelsinho Porto. E o Silvio Santos de Matão, que é uma pessoa ímpar, uma pessoa muito do bem, que faz um serviço maravilhoso na parte de estramento e, e também com cães na pai, então isso é muito bacana então assim, o do Pereira da Ciborg só veio dessa, dessa semente, só veio coisa boa tá? só veio coisa boa tá é, passado isso daí, depois que eu fiz estágio tudo, é, fiz esse curso que eu falei de reflexologia, conheci o Pereira eu fiquei de 8 a 9 anos só trabalhando dentro do sistema Ciborg. É, resolvendo problema de cães domésticos dentro de casa, trabalhando com os cães aí, é, com os tutores, né? na época a gente não falava tutor, era dono, era proprietário, o cachorro tinha outro perfil, ele não ficava dentro de casa, ele ficava muito mais para fora de casa, enfim, fomos trabalhando, 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 nessa época também eu participava de algumas provas da APRO, acompanhava é, o Arquimedes em algumas provas da SBCPA, a gente saía 4 horas, 4 e meia da manhã para treinar faro com os cachorros. A gente ia no IAC, em Campinas, que tem um campão de grama lá, onde tem a base da PM. E assim fomos durante uns 8 a 9 anos. Alguns outros adestradores que eu conheci naquela época foram contratados por Canis, já moravam em Polos Maiores, São Paulo, tal. tal, tal. E eu sempre fui aqui de interior. É... E nessa época o que eu fiz? Eu comecei. É, treinei vários cães, então assim, eu via os outros se destacando, porque às vezes eles trabalhavam em canisco, o pessoal tinha um poder aquisitivo até maior, então comprava cães, mandava para cá, investia dinheiro e naquela época não tinha isso daqui do online, então assim, você queria fazer um curso, você tem que ir lá para fazer Goiânia, você tem que ir, um curso, tem que ir lá para São Paulo, você tem que fazer um curso, você tem que ir lá para o Rio de Janeiro, então assim, você tem que viajar, eu fiz inúmeros cursos, investi muito é, no meu conhecimento. Tá? Então nessa parte aí, depois de passar esse, esses 8 a 9 anos aí, eu trabalhando dentro dos lares, enquanto o pessoal estava titulando cachorro, que não sei que tem, não que eu seja preguiçoso, mas aqui eu comecei a fazer isso porque assim, enquanto as pessoas trabalhavam para os outros, eu tinha que gerar minha renda. É, para minha família também, então eu sempre fui trabalhando fui trabalhando, nunca tive muito tempo de preparar cães assim, eu sempre tive é, o contato direto mais com as famílias resolvendo o problema dentro de casa e quando não conseguia, buscava conhecimento com os meus mestres aí a gente poder resolver, e assim foi por 8 a 9 anos, só no sistema ciborgue, acompanhando e estando sempre com os melhores depois dessa fase eu comecei é, fazer um pouquinho, comecei Passados uns 9 anos, eu comecei a, a buscar novos horizontes, comecei a buscar mais cursos. Aí eu fiz um primeiro curso com o Márcio do Canil Escola, isso lá em Casa Branca, é, falando de clicker. Depois eu fiz também com o Caio, é, acho que foi em Pedreira, se eu não me engano. Aí eu comecei a me interessar por cães de polícia, fiz curso com o Sargento Alves. Hoje é Sargento, né? Antigamente ele, na época, era Cabo Alves. Depois o quem da Alpha Dogs veio também para Goiânia, fui para Goiânia fazer curso com ele. Depois fiz curso com Fuji Moto, fiz curso com o Cleman Juliano. É, teve uma outra que veio no CTC a Patrícia Kowalski também, que é de Show Dog. É, e depois acho que um divisor de águas assim que deu uma mudança um pouco na minha cabeça foi um curso que eu fiz no Tio Nicola com o Bart Bello. Nesse curso eu aprendi muito do fundamento de target, utilização do clicker, colar eletrônico e lá também eu tive é, o prazer de conhecer o senhor e meu amigo e criador do Sistema City, Jackson Maciel. Conversamos muito pouco, mas ali foi o primeiro contato que eu tive com ele. Depois, mais tarde, a gente veio fazer alguns contatos pessoais é, e aí eu vim aderir ao Sistema City também depois eu vou explicar por que que eu aderi o sistema City tá para vocês então vamos seguir aqui nessa época eu comecei a trabalhar também com guarda e proteção então já falei que deu, um, deu uma abertura na minha mente a hora que eu fui ver o curso do Bart Belo comecei a trabalhar com guarda de proteção porém eu trabalhava com a parte de guarda que era mais voltado para cachorro de esporte e eu via que às vezes eu fazia toda a plástica de um cachorro de esporte, mas eu chegava na casa do meu cliente e falava, mas esse daqui não serve, se alguém pular e não tiver de macacão, não tiver de luva, ele não vai avançar, porque e, realmente o cachorro sofria da síndrome de ativação, então ele via todo aquele equipamento, aí ele ativava para morder, e quando uma pessoa vai entrar na sua casa, ela não está com nada disso, às vezes está sem camiseta, está de bermuda, está de descalço, sei lá, então não tem todo esse equipamento para o cachorro identificar. Enfim, nessa época eu comecei a procurar é, mais conhecimento nessa parte Que é aí que eu falei que eu fui fazer é, Busquei curso lá, fiz com, com, com Cabo Alves, com Sargento Alves, com várias Outras pessoas aí é, reconhecidas no, 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 no cenário nacional é, de cães de polícia O Cabo Alves, ele, é, ele acho que se aposentou no choque não sei se, Acho que foi isso mesmo, ele estava com cães de faro e cães de patrulha também no choque então assim, foi ele que me deu o primeiro start nessa parte de cão de guarda e proteção. Aí que abriu minha mente e eu realmente vi que era diferente a guarda de um cachorro de esporte e a guarda de um cachorro de situação real. Passada essa fase da parte de... de de guarda e proteção, comecei a me interessar por faro. Eu via que eles ensinavam os cachorros a achar droga. Eu falei fiquei curioso, falei, como que eles ensinam, né? Como que eles ensinam a fazer isso? Como que eles ensinam a fazer um cachorro de faro? E aí, por cargas d'água e por sorte do destino, eu vim conhecer é, o Ricardo Palmas, de Rio Claro. Ele foi lá, é, eu queria conhecer ele. Eu, eu também, ele também tinha ouvido falar de mim, então assim, numa conversa, ele veio e me mostrou, ele me pegou três, quatro caixinhas de madeira, com um buraco, com dois buracos, falei, mas por que você vai fazer isso? Ele falou, espera, olha, soltou um cachorro dele, que se eu não me engano, na época era o Thor, um dos melhores cachorros que eles tiveram lá em Rio Claro, aí ele bateu a bolinha, jogou a bolinha dentro da caixa, aí ele me explicou toda aquela mecânica do cachorro de faro, e nessa época eu comecei a me interessar também por cães de faro, Aí eu comecei a trabalhar com cães de faro, comecei a treinar os meus cães né, para faro. Aí ela pediu esponjinha com o odor do, 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 da droga né, para colocar lá dentro para o pessoal da, da, da guarda. E aí fui estreitando esse relacionamento também com o pessoal da guarda. E agora não vou saber precisar a data certinho, mas eu vou procurar. É, e nessa época também o pessoal estava com interesse de montar é, a guarda, o canil da guarda né, em Santa Bárbara do Oeste aí veio um canileiro lá, que até hoje ele é chefe do canil lá, o Cainelli ele veio na época é, muito humilde, a pessoa muito dez. o Cainelli veio e me perguntou ele falou que ele estava com um projeto, tal, tal, tal que ele queria montar, aí tava num outro comando da guarda, aí nessa época não nesse nessa nesse mandato daquele comando não deu certo Eu até fui conversar com o comando tudo, mas ele não era muito assim aberto a canil, depois acho que entrou uma outra gestão e nisso não era só o Cainelli era o vermelho também Entrou e a gente continuou conversando, falando de cachorro, até que uma hora me ligou o vermelho, que eu já sei que é o vermelho, né? Que é o Reginaldo, e me falou pra mim assim, mas você falou que você pode ajudar a gente, mas de que jeito que você pode nos ajudar? Eu falei, epa, como que de jeito que eu posso ajudar? Pô, agora tem que pôr as cartas na mesa, né? Falei, eu trabalho com isso, trabalho com cães há tantos anos, assim, 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 posso ajudar vocês com o curso, posso ensinar vocês. E aí começou o nosso caso com o Canil de Santa Bárbara, ajudando o pessoal doando cães e assim e tendo o sucesso que eles têm é, vou só dar um parênteses aqui para encurtar um pouco, em 2017 eles foram campeões das guardas do estado de São Paulo onde o e a equipe dele foi com o um cão se eu não me engano foi o um Shake primeiro lugar em cão de guarda e proteção e depois foram também segundos é, segundo lugar com a cachorra Jade, se eu não me engano é, em Faro com o condutor Guerreiro Que era um dos que sempre foi um dos meus alunos direto A maioria dos pessoal que eu estou citando aqui Hoje eles são muito bons no adestramento Mas assim, quando começaram junto comigo lá Assim, eu tive que pegar, mostrar todo o beabá E eu gosto de usar A parte teórica é, De tudo que eu aprendi Na Na Ciborgue. Eu não abro mão dessa base Eu falo sempre, falo com meus alunos que é importante muito A base, então a base Ciborgueana Eu não abro mão de jeito nenhum Tá? Depois da Guarda de Santa Bárbara eles tiveram vários sucessos, fizeram também cão de showdog tal, tal, tal. Aí vieram outras guardas me procurar Aí veio a Guarda de Conchal, veio a Guarda de Leme, pessoal de Itatiba é, Deu um suporte pro pessoal de Americana também, muito gente boa, pessoal de Serrana é, Pessoal de Ribeirão Preto também vieram pra cá, eles vinham todo dia pra cá, guerreiros, guerreiros mesmo Todos os pessoal, todo o pessoal da GCM aqui, muito guerreiro Muito, muito pessoal de Conchal tá? Vieram pra cá também, vinham todo dia, voltavam, vinham, voltavam e assim, todos é, lograram êxito nos que continuaram com o canil, tá? porque algumas é das dificuldade do canil que assim é, o pessoal até apoia mas eles não dão suporte, então às vezes tem que canecar bloco é, os guardas mesmo tem que levantar, fazer o serviço de pedreiro, enfim, mas é, são todos guerreiros e eles conseguiram todos e hoje tem toda a minha admiração incondicional todos, todos, todos passar dessa fase, eu comecei a trabalhar com, com cães de guarda, tal eu comecei a me especializar, então comecei a me procurar muito o um cachorro de guarda, aí eu abri um canil, que quando eu, quando eu, tava, quando eu, não, eu decidi que eu não queria mais esse canil, ele estava com um aproximadamente 50 cães, e assim, 50 cães de que jeito, você comprou ou não, todos de doação, vinha um cachorro, um Rottweiler para a nós ah, esse aqui matou um cachorro, mordeu criança, que não sei o que tem, ninguém mais quer soltar para rua, o tio Ia lá pegava e trazia para o canil, reabilitava, trabalhava, socializava. E aí eu tinha contato com algumas empresas, que é, tipo Gossil, Versandes Sandrine, eu aluguei em alguns postos famosos, que nem na Bridgestone, na Fidestone. Então assim, o que, que eu fazia? Eu treinava esses cães, que já estavam nas zoonoses, que iam para sacrifício, é, reabilitava eles e alocava eles para trabalhar com vigilantes ou com... É quando vigilantes condutores de cães que aí trabalhavam em postos grandes como a Sinha estão então eles tinham cães grandes, comiam, comiam rações excelentes e por aí tá? aí passei um tempo com isso daí, mas assim eu via que todos os cães, apesar de eles saírem dos zoonoses e ir lá para trabalhar comigo é, que eu reabilitava e colocava eles realmente, dava uma nova oportunidade para eles, eu via que aqueles cães parece que eles assim puro histórico deles de já ter algo assim eu não podia fazer mais muita coisa por eles porque assim eles iam para função de cão de trabalho mas não para cão de de família então é, chegou um, um e chegou uma época também como eu tinha muito eu tinha acho que três ou quatro funcionários tinha muito cachorro eu tinha que ficar nisso em cima todo dia então assim eu dormia eu lembro que eu dormia quem acha que vai trabalhar por conta vai trabalhar menos o inverso eu dormi acho que meia-noite, todo dia acordava às três da manhã para ver se estava tudo em ordem, comida, alimentação, se as empresas estavam tudo atendidas, se estava tudo certinho. Aí chegou uma época que eu vi que eu não tinha mais tempo, que eu já sei que essa é a moeda mais preciosa nossa, enchi o saco e vende tudo. Vende tudo, vendemos, é, vendemos para o pigato, hoje é a Big Dog de Santa Bárbara, eu sempre visito, vejo alguns ainda cães que foram reabilitados, que estão com ele, conversei com ele esses dias, e assim, e ele tá bem com isso daí Então vendi, vendemos tudo lá E fomos para Ubatuba Aí Ubatuba comecei a trabalhar com o quê? Com um cachorro É o que o tio do sabe fazer há 21 anos É o que eu ia fazer lá Lá eu comecei a trabalhar com cães Só que eu comecei a trabalhar com outro tipo de cães Lá que começou a nascer meu amor Pelos cães domésticos Era, Eu via que quando eu ajudava Eu via a alegria no olho da família Aquilo lá me enchia os olhos Tá? Muito mais do que cão de proteção, muito mais do que cão de faro, muito mais do que outra coisa que eu já tinha trabalhado. E na verdade, no começo da minha carreira eu já tinha trabalhado com esses cães. Só que naquela época os cachorros ficavam mais para fora de casa, é diferente. Aí o Batuba eu vim conhecer um pessoal muito top lá: Fabiano, Leon, Giovana, é, enfim, Maiara, Kudon e Kamaia. Então, cara, tive vários clientes maravilhosos lá. E assim, e lá eu notei que os cães não eram que nem os cães aqui do interior. Os cães lá, eles são realmente pets, eles dormiam, ficavam dentro do sofá. fica eu achei maravilhoso aquilo. Achei maravilhoso e me apaixonei na hora. Comecei a trabalhar com esses cães, que nem eu falei. Depois eu vi a alegria no olho das famílias. E isso foi me incentivando cada vez mais a ir trabalhando com cães domésticos. Nessa época também, eu, que nem eu falei, eu tive contato lá, no tio Nicola, com o Jackson depois eu, assim, a gente veio fechar, falar sobre a City, Hoje eu, aí eu fui comecei a representar o City lá no litoral norte, ele foi me dando os toques de como trabalha com cães domésticos, cachorros dentro de casa, e aí aos poucos eu fui eu fui aprimorando isso daí, e fui trabalhando com o City lá, tive muito sucesso, Jackson me ajudou muito, uma pessoa assim, cara, que devo muita coisa para ele, cara que realmente me pegou na mão, não, vamos lá, Duzão, vamos dizer que tem... Tá? Você estava acostumado nessa pegada aí de, de, dos cães tá na prote... é, no cão, cão de proteção, vou mudar um pouco, já que você viu que você ama. Tal. Então, assim, e por que, que eu aderi ao sistema CIT? O sistema CIT é o sistema integrado de treinamento canino. Então, assim, eu posso integrar qualquer treinamento, qualquer curso, qualquer coisa que venha a agregar na educação dos cachorros, eu posso. Então, o CIT me dá essa abertura. Eu uso muito cyborg, uso muito clicker, uso muito positivo. Então assim, eu posso, se eu fizer um curso hoje, eu posso incorporar, colocar isso no site para agregar ao conhecimento e à educação. Então por isso que eu gostei do site fora a pessoa do Jackson também, que é uma pessoa ímpar. Todo mundo fala que, que ele é louco, que isso aqui. Eu falei não, ele não é louco, ele é visionário. Tanto que o sistema dele hoje está em vários estados do Brasil. E eu tive a sorte naquela época estar tá no site Litoral Norte. É, que eu estava na praia, que não está falando aqui, lá eu treinei muitos cães, ajudei ongs, resgatei cachorro, treinei, ajudei pessoas, fiz bom, fiz aquela coisa que eu amo fazer. Ah, aí, o é, que que aconteceu? Começou a aparecer algumas oportunidades de alunos, de investidores é, aqui no interior, na região metropolitana de Campinas, me chamando para voltar, para voltar. Aí eu acabei voltando, falei eu vou voltar, vou ficar por um determinado tempo, depois voltamos para lá, para nossa aposentadoria. Aí voltei para cá, voltei, já para cá eu já tinha uma sócia também que eu tinha deixado para cá, a Cláudia, que também já era formada no City, hoje ela trabalha por conta, uma excelente administradora aí de Nova Odessa, tá do Sistema City. Aí quando eu voltei para cá eu formei o City, é, RMC que é o City Região Metropolitana de Campinas. Depois disso daí, olha que eu cheguei para cá. É, o pessoal de Limeira me procurou para dar uma palestra, eu já tinha um histórico é, de sucesso de resultado com os meus alunos com cães de guarda e proteção e de faro também, nessa palestra de Limeira eu dei um, uma palestra para mais de 70 GCMs, foi muito bacana o pessoal de Limeira muito receptivo, o Ike toda a galera de lá o, é, o secretário de segurança lá, o Chiquinho o Giles, que hoje é meu aluno também, tá aí com os dogs então assim, fui muito bem recebido lá dei essa palestra para 70 guardas, tá aqui assim para mim foi o, acho que o encerramento da minha da minha parte nos cães policiais, da minha contribuição é, com a parte de cães policiais. Tem muitos assim hoje muitas pessoas famosas assim no, no meio de cães policiais, tá tem aí o tem o, Cainelli, o vermelho mesmo que começaram são muito bons, você vê os cachorros na mão dele, tem também o Adenilson aqui da Guarda de Santa Bárbara, o Luiz comandante lá de é de Conchal, Vitor Carcaça, Rompato Evandro Leme, Guerreiro de Santa Bárbara também, Xavier lá de Ribeirão Preto e um dos que está mais se destacando aqui é o Rodrigo Japa tá? no começo eu passei toda a base para ele, ensinei para ele ele tinha bastante curiosidade, muito empenhado e depois ele foi fez vários, inúmeros, inúmeros cursos foi para cá, hoje já é professor é, deu curso lá no Rio de Janeiro dá curso para cá de cães e polícia o menino está decolando, mas merece Treinou muito, muito, muito. E assim, eu tive prazer de participar na formação de base dele. e Depois ele fez curso com Fujimoto e por aí foi. E hoje ele está lá com o CT Japa K9 aqui na Alvodessa. Que é assim é um orgulho ver ele crescendo a cada dia. Depois eu também, aí, formei, aí já tinha alguns alunos aqui também. Que nem o Luiz e a Daya, que hoje me ajudam pra caramba. Depois formamos também o Gilles, a Débora tem o Elias, o Rafa Cainelli, o Dani Matsui. Tá todos aqui com suas escolas e seus canis de adestramento. E dentro disso daqui, formamos também um grupo que chama o GAS. Que tá com alguns, que é um bebê ainda, tá gatinhando. Então assim, formamos nossa coalizão aqui de adestradores, né? Do nosso sistema. Tá? Então assim, estamos é, sempre interligados aqui nos cachorros, nos treinamentos. Estamos ligados em tudo, fazemos reuniões. E agora a gente está com esse grupo é, aos domingos. Lá no Parque Cidade, também dando suporte lá, é, trazendo muito conhecimento e transformação na vida dos tutores e dos cães. E aí, e hoje tu, o Tio Du tá nessa parte, entendeu? Então o Tio Du, assim, depois que eu voltei do litoral norte, que eu voltei de Ubatuba, que eu, eu vou voltar para lá ainda também. Pessoal do interior aqui que me desculpe, mas vocês vão tudo para lá me visitar lá, é, ir pro mar, nada de cachoeira, nada na cachoeira com os dogs lá. Mas o Tio Du vai voltar para lá. É daqui, não já, vai demorar vai demorar um pouquinho, mas logo 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 menos a gente volta pra lá, mas assim depois que eu fui para Ubatuba, aqui assim eu tive esse contato mais é, mais desafinado mais, mais junto com os cães domésticos e que é aí que nasceu minha paixão que aí eu resolvi formar cães domésticos é, pra poder ajudar a galera então assim, eu tava atendendo o pessoal também muito no presencial, não tava dando conta não tava dando conta Ainda bem que assim, é... eu posso falar que eu não, não tenho um monte de, de, de troféu na minha parede, não tenho vários títulos daqui, de lá, não fui para o exterior, não sei o que tem, mas eu costumo brincar, se cada tutor que eu ajudei e cada sorriso na família, no rosto da família e das crianças me valesse uma medalha, eu estava com uma parede cheia de medalhas, só que essas medalhas aí, esses sorrisos estão tudo guardados no meu coração. E é assim que eu quero continuar ajudando todo mundo aí com os cães domésticos e quanto mais pessoas eu puder, quanto mais sorrisos de transformação eu puder ver acontecer aí nos seus lares, isso daí que é o um maior pagamento. É o maior, é o maior pagamento do tio que nem eu estava falando, eu não estava sem tempo no presencial, atendendo, porque tem todo deslocamento, você vai para cá, você prepara a aula, aí eu resolvi fazer o quê? Veio essa pandemia, eu resolvi mudar, migrar para o online, e hoje o Tio Du, assim, fora no domingo que eu atendo, lá no grupo do Guest, junto com os adestradores, meus amigos lá também, alunos, irmãos e parceiros, é, durante a semana, assim o Tio Du agora só vai estar tá no virtual, porque eu vejo que no virtual... O que, que acontece? Eu consigo atingir muito mais pessoas e muitas pessoas precisam é, de conhecimento e de ajuda nessa parte da sinofilia. Tá? A gente só fala, ah, mas tem muito, tudo bem, se tivesse, tem muito, pode ter, mas todos os problemas com cães estão resolvidos? Não, né? Então assim, a gente pode dar nossa colaboração, seja você é, o adestrador, com quanto tempo que for. Tá? desde que você tenha uma boa base, você tenha um bom conhecimento, você tem muita coisa para passar. E uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, vocês não têm que ser melhores do que os outros adestradores, vocês têm que suprir as necessidades dos seus clientes. Então, assim, você tem que ser melhor que os seus clientes para poder ajudar eles, tá bom? Então, essa daqui foi um pouquinho da minha história aqui, é, do Tio Du, que hoje foi um podcast um pouquinho mais comprido aqui, mas quem quiser me conhecer, ouça esse podcast aí. E hoje eu estou dedicado... É, Focado total nos cães domésticos, na nos problemas que eles apresentam aí, tipo latir demais, pular, educação sanitária, toda essa coisa aí da dessa criançada desses filhos pets aí que ficam junto de vocês, tá? Isso aqui foi um pouquinho da minha história, um pouquinho cumprido aí e e espero que vocês tenham gostado. E se eu esqueci de alguma coisa, se eu esqueci de citar alguém aqui também, eu peço desculpa. Tá? Porque assim, a cabeça em 21 anos também não é muito boa. Mas acho que os melhores pontos aqui eu coloquei. Tá? Então um abraço e até a próxima. E obrigado pelo seu tempo. Valeu galera, tamo junto e é cães.